0: 各位观众朋 友， 大家 好， 欢迎收看《时事天天 聊》， 我是 c i n e y 王玉 鹤， 我是秦鹏。今天是美东时间八月三 号， 金港台时间八月四号。那著名的民营企业家孙大武先生对移民的看法视频 呢， 在网上引发巨大争议。他说自己和家人绝对不移民美 国， 因为很多精英到美国不过是端盘 子， 不如在中国国内能够体现价值。那网友对此的看法是形成两极。不同的中国人又是如何看待美国的呢？我们今天找了一些经典视频和人物，会一起来探讨一下
1: 。香港的《南华早报》引述消息人士透露说，中共正在对中美关系进行审查，预计将带来一些新的指导原则，准备抛弃现在的新型大国关系。认为呢，现在的这种定位已经无法体现中美之间存在的竞争和分裂的实质。
0: 是，那我们今天呢会来讨论这两个话题。当然，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们首先看到，从昨天到今天呢，著名的中国民营企业家孙大武先生关于移民美国的一个视频是在网上引起了巨大的争议，很多华人的网民都对此感到震惊。我们先来看一下这个视频，然后我会和秦鹏一起讨论一下不同的中国人对移民美国的态度到底是什么样的
2: 。我很有，我有条件移民，包括我的孩子，我们家没有一个人会移民，包括我的亲友，一个人不会移民。因为你们注意，你看到我们国家很多问题。你们注意看看这官二代、富二代，去美国的人，包括去澳大利亚的人，他们在那边能干什么？说那些精英去了干什么？差一点的去端盘子，好一点的干什么？开个小餐馆，是吧？你们看过最早我看过那个北京人在纽约，那都是精英，他们能融入,入人家人家那个社会吗？他们出国以后。到美国去上学，到美国去移民，最后他们还得通过父母的余荫，倒弄点东西赚中国人的钱。我就看到他们是这样，哪一个像他们到美国，到什么澳大利亚去办个企业，生活的像体面的进入人家那个上层社会？我认为很难啊，有些人都是妄想。其实初去的这这些人们都很多是精英啊，真的都比我强，是吧？你觉得我们国家有问题，很多东西逃避，我不逃避这个东西。我觉得我们国家在进步
1: 。我不知道大家看了这个视频怎么想。那当然，我呢是在网上看了一下他们的评论，分成了不同的类型。嗯，那有认为呢是呃孙大武这个先生这种做法呢是很令人遗憾的。当然，也有认为他是有骨气的。那替他惋惜的人认为呢说他不移民的结果就是被中共抓捕锒铛入狱。因为呢，孙大武先生他低估了富人阶层在中共统治下的这种风险。也有的人认为，最重要的呢是让后代获得自由发展的空间。嗯
0: ，因为孙大武先生，我们之前四月一期节目就讲过他，当时是讲马云这个蚂蚁被整肃，然后企业家孙大武也被捕。但是被列了八大项罪 名， 还有网友说中共这个是下黑 手， 欲加之罪何患无 辞？ 那您当时还说孙大午是个农民起家的良心企业 家， 拒绝和权力勾 结， 特别有思 想， 有正气。那我们现在看到五天前的消息是说他被判十八年监禁了。纽约时报的标标题是“中国加强对商界的控管”，美国之音是形容他是中国敢言的民间企业家。不过呢，现在已经被判刑十八年。那苹果日报七月十七日报道说，孙大武这位许多人眼中的硬汉，首日在法庭上披露自己被囚禁的时候苦不堪言，生不如死。显示他遭遇严酷的酷刑，这个严苛的酷刑。但是律师在法庭上是要求排除非法证据的时候，遭到法官驳回了。所以不知道孙大武这个视频是什么时候录制的，然后现在呢才开始疯传
1: 。呃，这个应该是前些年，但是呢，后来我听就是呃国内的朋友讲说，大概有十几个这种呃有一定社会影响和地位的这些朋友，因为他孙大有很多这种朋友。就劝过他说让他移民，因为他也知道他在国内呢得罪很多人，担心遭到了中共清算。结果呢，他实际上一直也没有改变这种想法。也就是说呢，虽然是前几年，但现在看起来呢，他这方面恐怕也没有做出改变
0: 。嗯，所以有网友就感叹：“今日阶下囚，昔日孙大武。”那有在美国的华人就认为孙先生对美国的了解可能还停留在中共一九八九年之后，为了要骗旅美华人回国拍摄的一个电视剧《北京人在纽约》上面。而且呢，看起来孙大武先生好像认为在美国的移民都是低人一等
1: 。呃，对。但是呢，我们看到这些海外的华人呢，这一次在这个看到这个视频之后，他们也认为说，你不管是做什么，他只要说靠勤劳致富，其实不丢人。而且 呢， 像麦当劳、肯德基、星巴 克， 这实际上也是餐饮。大家也全球都认为这些呃管理 者， 这些这种创始人也都是非常精英的人 物， 对 吧？ 所以 呢， 并不是说只有孙孙先生 呢， 他才是这种企业 家， 这样才是精英。而且 呢， 我们也知道是像陶德 旺， 他也到了美国去开企 业， 对 吧？ 所以实际上也不是说没有人到这边来做。那么我们也知道 呢， 在海外的很多华人的科学家、企业 家， 还有工程师、医生。还有是律师等等，这些实际上在，呃也是非常受这种受人尊敬，而且享有非常好的这种呃个人的生活的。所以有一个网友，我看他就直接质问说：“孙先生不知道不读书不读报，不知道呢？说美国的华人在学历和收入方面，在美国都属于这种叫做双高，都说都很高。实际上。”而且 呢， 还有一个在美国的网友的现身说 法， 他 说：“ 我开了是近二十年餐 厅， 有一个亲戚读西北医学院的时 候， 周末在我这个地方呢当这种起 台， 就是在这个呃吧台这边的 话， 这帮呢去算账或者是这样点单 的， 对 吧？ 那么现在呢是上市公司的这种 C M O。那另一个 呢， 在康奈尔大学读书的时 候， 假期也在我这里边当起 台， 现在呢也是上市公司的 C F O。” 然后 呢， 他 说， 实际上很多端盘子在美国也能做精英。嗯，
0: 那也是有别的网友有说 法， 就是说 呢， 我们店端盘子的小两 口， 儿子刚两 岁， 新建了一栋房 子， 买地自建 的， 比买开发商的便宜。那其 实， 在美的华 人， 其实现在大家都知 道， 生活的好像都挺不错的。要不就是本来因为条件 好， 所以可以出 来； 要不就是到了这里之后就白手起家打 拼， 也是过得很不错。那很后者呢，很多是因为受到共产党打压，所以逃出国的，可能是申请庇护啊等等的。那前者那些条件不错的呢，也可能是因为明白了党内的体制之后呢，也是认为出国比较保险
1: 。对，孙大武先生其实看视频的时候，我觉得他没有完全分清楚这种国家，他说国家有问题，但是事实上我们知道呢，说国家的问题的根源是中国共产党的问题。嗯，所以他这些方面似乎分得不清楚，所以呢，他就可能把对国家的爱。他呢，就可能是，呃，跟中共的这样的一种关系来讲，就有点混淆，所以我觉得这可能也是一个遗憾。是啊，当然我们也知道呢，说在美国呢，就是，呃，像看起来一些这种比较低端的，在在分大分先生可能看到比较低端的这种工作，比如像在这种餐餐馆打工，那正常可能也就三千到四千啊美元每个月，那么折合人民币的话呢，大概可能是个两万到两万五人民币，对吧、嗯？那么。也就是说，看到那刚才我举看到有这个网友举了一个例子，他说呢，两口子都在这儿打工，最后自己建房子，对吧？对。那两口子一年，也就是说，可能差不多有个七八万美元，就相当于在中国是五十万人民币。两口子，嗯。那么呢，在美国呢，大部分地方的房子呢，实际上只要这个二十到三十万美元，比如说攒两年就够首付了。如果呢是之前条件好一点，或者呢是够节约的，那四五年的话，它其实就可以。花全款去买了，就说剩下的钱就够了。所以其实，呃，至少对大部分人来讲呢，可能就没有这样的一个这种所谓的低端或者所谓的这种差的这种感觉
0: 。嗯，其实现在在美国，来自于中国的移民是非常非常多的，而且其实中国的移民是遍布了全世界。嗯、所以大家呢，现在都要这样子移民，不是没有原因的。那很多人呢，是为孙大武遗憾。有网友就说：“原来孙总的眼界也如此局限，跟我那几个富豪朋友一样。”当然 呢， 这位网友也是谴责共产党打压孙大武和他的家人、员工是不可容忍的邪恶行径。但是 呢， 他也 说， 换个个人命运的角度 看， 孙总有今天的身陷囹 圄， 貌似也带着逻辑上的因果。
1: 对我对孙先生的话 呢， 我也实际上很尊敬。但是 呢， 我其实觉得他在看起来在家里边也属于说一不二 的， 就他很有这种权威性。所以，我刚才听听视频，我其实感觉到遗憾在哪儿呢？嗯,嗯，嗯嗯、说他本人可以选择说是在国内的话呢，就是发挥他的价值，甚至去传播这些呃这个的这种呃力量，对吧？良心企业家嘛，嗯，包括做一些很正好的事情。但是呢，他看起来也是限制了这个他的子女子孙出国。所以这一次，我其实非常遗憾的是什么呢？不仅仅是他是这种呃背叛冤、冤狱。而他 (音) 的这个子孙的 话， 也被遭到了中共这种满门抄斩式的这种迫 害， 真的非常遗憾。
0: 是真的 呢， 很多人看完这个视频都是感到非常遗憾的。那我们也是要来探讨一 下， 不同的中国人对于美国移民美国的态度到底是什么。我们再来看另一类中国人对美国的态 度， 我们来看一下视频。刚刚是有戴耳机的观众朋友，真的很抱歉，就是没有意料到声音会这么大
1: 。对，而且这样一种声音的话，听起来可能比较刺耳的，对对，好多人来讲。嗯
0: ，嗯那秦鹏，您认为这样的中国人是什么样子的
1: ？呃，你看他的这个家庭的这种装饰啊，还有他本身这种打扮或者那种谈吐，看起来呢，我觉得很像就是呃，中国那个总理李克强说的，就是六亿平均日月收入呢，可能就有一千多这样的这种这一类，而且呢，他肯定是这种还不上网。不翻墙，也不了解国内的事，也不了解国外的事，他只看起来只看这种 CCTV 的，所以呢就甘愿被洗脑被利用。那么这一点其实和我就是我我以前在国内那些朋友还是不一样。我觉得，既然当时他那些社会教育好多人比较高嘛，就是有些人也可能会说中共好，但是呢他读过一些书，对吧？或者呢是。呃，到过美国，至少不会这么仇像他像这个人这么仇恨美国甚至的话呢，说巴不得诅咒所有人都去死，嗯
0: ，而且呢，刚看起来好像是比较不理智的
1: ，是，而且他实际上你要是在国内有一点知识的人，其实也都知道说这个病毒实际上是从武汉传出去的，所以他不会说什么滚回美国老家去，嗯、所以我觉得这种来讲的话也比较可怜的那种感觉，嗯。
0: 哪怕这类人是看了上海的张文宏医生的一些报道，也会了解这一点
1: 對。对张文宏医生的话，其实也讲过，说这种呃病毒呢，实际上是原发于中国。嗯，啊、他实际上讲过在，在呃去年的二月二十八号的时候，当然后来被中共是被删了。嗯，是。那我们再来看一下下一个人。你遇到困难的
0: 时候，或者你心情特别不好，你想到你的正能自己，嗯，让
3: 自
2: 己有一个。缓冲或者一个什么样的方法来调节自己？因为你比赛场上也不是一帆风顺，你生活当中也不是一帆风顺。嗯，就是在这个时候，你你你输球，但是你不能输人。嗯，就是你你起码你总是有这种向往，有这种奋斗的渴望。我你其实真是输了，我说输了你也得承认啊，你不能说我不承认，从来不可能。要面对现实，要改正在哪，这才要改正在哪。我们没打好，我们输了，就是这样，这么回事。我们再努力，但这比赛还没完。是，对吧？你必须要把这场比赛打好。你不一定是把这个拿冠军，你这个赢球，而你喜欢你，他就喜欢你这种拼搏精神，要把人家找回来，对吧？你这种决心，你说你人如果没有没有点这种韧劲的话，我说那你肯定以后也成不了大事。明所以就是我们这些方面对对人要求非常高。所以 呢， 这个 呢， 大家
1: 看到的是这个著名的排球运动员郎 平， 这个呢也是我们在大陆的时候小时候学习榜样。呃， 当 然， 他后来呢是出国加入了美国国 籍， 再然后呢又回到了中 国， 给这个呃中共这个国家排球队的话效力。而这一次 呢， 他实际上在我们看到他呃输 了， 输了的话 呢， 那么批评者认为 呢， 他实际上是因为。呃，四处的给不同的企业商品都代言，那么导致呢，这个女排这种军心涣散，所以呢导致大败。那么，呃，刚才呢，看到那个网友也在讲说，他实际上这个穿的衣服上来讲的话，他看了换了换了个女，就是李宁还是安踏？好像安踏。然后呢，就是呃，之前的时候，实际上带女排的这种呃官方赞助的这样的一个冠名的这种衣服，实际上是阿迪达斯。嗯，就说实际上看起来他又带这种带切换，对，所以这实际上也我觉得也是一类人，嗯
0: 嗯，所以这一类人是就是说拥有美国的绿卡或公民，但是在中国大陆赚钱
1: 。对，实际上我知道了，在呃中在美国这边可能也有不少这样的人，啊、呃，但是呢也有一类人的话呢，他可能也是在美国，然后出来之后的话，他可能就不愿意再去呃。回回到大陆了，或者呢不愿意呢，就说偶尔回去也是探亲啊，或者什么，他不愿意跟中共官方去打交道，而且这样的话，他希望自己的子女的话呢，能够少受呃中共的这种官场或者党文化的这样的一个这种污染，所以呢，这实际上也，我发现这也是一类人，嗯。
0: 那还有一类人呢，则是出来呼吸到自由的空气之后，就努力的向国内的亲朋好友传递真实信息，希望他们不要再受毒害的，就是像秦鹏这样子
1: 啊。对，我是希望呢，大家能够说是真实的认识到，说中国和中共它不是一回事啊。我们爱中国呢，但是呢，不要呢把这种爱拓加给这个爱中共。嗯。当然了，还有一类人，实际上呢，这个经常上网的人其实也知道，在国内，对吧？就是像这个大五毛司马南那样的，就是说他大量的财产呢和住宅都在美国，他儿子也在美国。但是呢，这类人却在中国呢是在给大陆人带去洗脑。按照官方的这样的一些说法，给大家去讲毛泽东如何好，中共如何好，什么薄熙来如何好，薄熙来倒了之后就开始说习近平如何好。就是这类人，而这类人的话呢，后来他是因为说是呃回美国探亲的时候的话呢，被这个电梯夹了脑袋，所以大家发现了，哎，他的家老了，本来在美国。所以当时就被嘲笑 说， 这是叫做反美呢是工 作， 爱美呢是生活。嗯，
0: 所以以前很多人也都以为这个中共的国 师， 就是中国人民大学国际关系学院的副院长金灿 荣， 是纯粹的爱党反美的人。但是去年金教授也是被发现儿子在美国读博 士， 他也曾经到美国庆祝儿子结 婚， 所以看起来 呢， 他也是属于这种反美是工 作， 爱美是生活的。
1: 嗯，对，看起来呢，大家可能好多人只知道说是呃金教授的这种美国赢两次的这样的这种事儿，但是呢，后来好这个大家突然间发现，哎，他还有这种在美国读博士的这种儿子，然后在办婚礼也办的美国
0: 嗯。嗯，不知道有没有视频，我们来放一下
1: 。第三点呢，就
4: 是这个叫合作共赢，合作共赢呢，就是避免叫零和游戏吧，是吧？避免叫双赢嘛。然后美国说前两天就认识你了。你这个家伙比我聪明，双赢就是你赢两次，对吧<笑>
1: ？对，而且呢，我还看到，其实有一个，今天看一个视频，金灿荣呢，说是呃，美国呢有五十多个好的盟友，一半呢也很能打，啊，什么美国呃，就是英国呀、法国呀等等这些德国，然后呢，中共呢说他只有一个这种朝鲜的盟友，然后呢还吃中国的、喝中国的，但是呢靠不住
0: 、嗯。也是来看一下视频。
4: 我的朋友圈比我们大，就他盟友比我们厉害，对吧？美国正儿八经签约的盟友有五十八个，五十八个盟友，然后里面有一半还是很优秀的盟友，是不是？德国、法国、英国、日本都是很优秀的盟友吧，对吧？就他盟友比我们厉害。咱们国家呢，这也这也是个弱点啊。这个，我们国家五十年代是结盟的，跟苏联结盟；六十年代呢，虽然跟苏联闹翻了，但也结盟啊。跟一些小国家结盟，哎，但是到了八十年代，我们是不结盟了。一九八二年呢，中共十二大根据小平同志的意见，就明确的放弃了结盟主张，就开始搞一个叫全方位外交。所以从八年到现在，我们是不结盟，是吧？这个，但是呢，是这样，由于历史遗留的原因吧，我们历史，我们现在其实还是有一个盟友的。法理上啊，我们还有一个盟友就是朝鲜。六一年七月六号啊，中朝友好条约到今天还是有效的。哎，但是大家知道，朝鲜这个盟友等于没有，对不对？非常有个性，对吧？吃我们的，喝我们的，从来不听我们的，对不对？这个，所以结论什么？结论盟友这一块我们是有弱点的吧？对吧？人家有五十几个，然后有一半是很能打的，我们就一个还指望不上
0: 。所以其实金教授虽然鼓噪大家反美，但是对于呢现实情况到底是怎么样的，心里还是很清楚。
1: 对他知道呢谁好谁不好，其实他门清的这样的一人。当 然， 还有一类的这种人 呢， 他实际上我们就讲说是中共的这种红二代、呃红三 代， 还有呢是官二代。那 么， 呃， 也就是 呢， 孙大武先生说的 呢， 在美国是过了这种纸醉金迷的日子。那比如说 呢， 我们知道 说， 呃， 薄熙来的儿子薄瓜瓜等等这类人。嗯，
0: 这些官员在中国大陆还是两袖清风的样 子， 但是实际上 呢， 贪污的钱可能儿孙几辈子都花不完。
1: 对。当然我不知道呢。说我们的观众朋友，你身边的朋友在对美国的态度上呢，分都有哪些类型？啊，你也可以在这个评论区写下来呢。我们一会儿来去进行交流和探
0: 讨。是，那等一下我们也是在节目最后我会来跟大家互动一下。那我们就来讨论第二个话题了，就是习近平要改变中美关系，认为杨洁篪太软弱嘛。我们知道贝登上任以来对中共的强硬程度，并没有比川普政府时期少。嗯那八月二日，《南华早报》报道，据一位熟知中共外交政策的匿名消息人士说，随着华盛顿巩固他们的对华战略，北京也正在就如何界定与美国的关系进行自我的战略评估。那这个消息人士是 说， 习近平认为中共长期以来的外交方式太软弱 了， 应该要放弃认为和美国可以恢复到以前的关系的幻想。多年 来， 中共的对美政策都是由主管外交事务的政治局委员杨洁篪带头的。那杨洁篪是和美国的政策很政客很多都建立了联 系， 还成为了布什家族的私人朋 友， 也获得 了“ 老虎 杨” 的这种绰号。不过，文章中说现在美中关系是每况愈下。习近平对于杨洁篪的做法提出质疑，他现任命了一个没有任何跟美国交手经验的秦刚来作为驻华盛顿大使，就是对杨洁篪这样有经验的老手的否定。秦鹏，您认为是这样吗
1: ？呃，对，从目前呢，我们看到中共在前几天是在天津，呃，和美国会谈，那么。中共呢，在接待这种美国副国务卿谢尔曼的这种态度来看呢，它确实是一个战狼回归的一个状态。那对于过去的那种大而就是说两个大国之间呢，斗而不破这样的一种关系的否定，而这一点上这种改变，那毫无疑问应该来自于中共高层这样的一个指示。
3: 嗯
1: ，那么也就是说呢，显然中共实际上内部对中美关系的认识呢，已经改变了这个态度，做了一个比较大的一个调整，那就是。最重要的实际上就放弃了之前对拜登政府的幻想，他们也肯定看到了，说美国呢在联合盟友对抗中共，而过去的那样的一种中美关系实际上是回不去了，所以呢，现在多了调整，在利益上呢要求更直接，比如列出清单，啊，当然的话呢，就是让秦刚来是不是要变成对美战狼直接斗争呢？我觉得其实还值得观察。那么因为中共呢可能会斗争，但是呢，他斗争的对象和目标。肯定不像这个中共鼓吹的那样 子， 因为这一次我们其实也看到了。那么这个清单 呢， 被广大的网友也嘲 笑， 而居然是要求 呢， 第一条就是要把这个中共的官员还有家属等等这些这种恢复美国签 证， 嗯， 这个作为第一条。这实际上显示 呢， 中共真正关心的是中共自己赵家人的这样的一个利 益， 对中国国家的利益 啊， 还有中国人民的利 益， 实际上他不在乎。
0: 那我们看到文章中还说，近年来中共外交官越来越强硬的语气，是因为他们过去是软弱、保守、克制，不过被中国民众嘲笑，所以现在他们要以新的咄咄逼人的战狼身份出场。还说，习近平在二零一九年底在中央党校会见青年干部的时候，明确表达了他的期望，呼吁他们展现战斗精神。那现在文章引述的消息人士也说，习近平认为杨洁篪太软弱，想要重新调整中美关系了。不过我总觉得文章好像忽略了一点，因为我们都知道，今年五月三十一日，习近平主持这个中共中央政治局集体学习时，才表示说，中国要在国际社会广交朋友，努力塑造可信、可爱、可敬的形象。他还强调，要在对外宣传中注重基调，要谦逊谦和。所以感觉习近平那时候这样说，也是发现这个“战狼外交”不对劲，很引发国际反弹，才会这么说。那不过在那之后看到的是，的确“战狼们”也都没有减速下来，所以这个是朝令夕改吗
1: ？呃，我觉得其实这个中共可能是做了这种关系的评估，发现了实际上改不了。而且呢，当时他说的这种叫做“可信、可爱、可敬”的话，其实主要是指这种宣传上要可爱、可信、可敬。而在这个实际的这种操作中的话 呢， 还是要去这种战狼精神。所以这两个他是要两张 皮， 就是说我继续扮战 狼， 但是我要这个披上一张羊皮 啊， 看起来像绵羊一样那种可爱。当然现在 呢， 他可能弄来弄去 呢， 又发现其实想变绵羊 呢， 或也 好， 这种方式其实也很难。所以干脆可能就 呃， 从中美关系上一次的这样的一个天津会谈来 看， 那看起来又说只能又倒回去了。所以我觉得这就是这样的一个种呃态度变化吧。
0: 加速太快來、嗯，来不及刹车，来不
1: 及刹车了。对，那么是就是在这个上周的时候，我们也看到呢，是中共的这边呢给这个谢尔曼提出来是，呃四项停止两个清单，那么还要是说呢，看到这种中共外交人士要执行这种新的外交的一些做法等等的，那么还要再讲呢，说是要和美国这边是呃公平竞争，这个呢其实也是我们看到。一个比较大的一种改变，就是说他一方面想斗，但另一方面的话呢，他看起来又不知道说这个斗怎么去把握，对吧？所以这方面的话，因为我们也分析过，说对习近平来讲呢，他可能也是希望会和美国这边有一种大国关系，也特别是有这种高层的这种会谈等等的。所以这其实这里边也是一些很矛盾的这种东西嗯，当然，对于中共呢，他其实也现在也认识清楚了，就是就跟我们看到谢锋对谢尔曼所说的一样。他说呢，这种认为呢，美国现在不是在讲竞争、合作还有对抗吗？他说美国这种言论的话呢，实际上真实的意图是这种叫做遏制和打压中共。所以呢，他们认为说，真正的重点，它实际上这三个这个之间，真正是美国想表达的这种对抗、合作呢，他们认为说是这种权宜之计，而竞争呢，只是一个这种叙事的这样的一个表达的一种陷阱。
3: 所
0: 以
1: 其实他们现在看起来是这么认识、嗯。嗯
0: 所以就感觉 呢， 好像真的是觉得 说， 美国对于这种抗华、这种抗中、的这种抗共的这种行 径， 已经是停不下 来， 已经是不会再回到之前那样子了。所以也提出了这个纠错清 单， 然后大家都说这个是中方首次向美方这么 做， 也是北京正在执行这种新的外交做法。
1: 对， 应该可能我们之前也看到习近平是在这个五月份讲的那样的 话， 对 吧？ 实际上，六月份很快的话，是拜登在参加是 g 期会议，以及呢和这个 NATO 就是呃北约的这些首脑会晤的时候的话，其实也是非常清晰的，在这个对台关系、对呃南海关系以及对抗中共这方面的话，其实提出了一些新的政这样的一些主张。所以呢，其实可能也让这个呃中共这边发现，哎，之前那种什么可爱可亲可敬，其实行不通的，大家不会再被你欺骗了。所以呢，干脆。把这个这种假装的这种面具撕下来算了，干脆继续呢。有些地方该去该去这种呃斗的去斗吧。所以我觉得它可能这里边也有是发现的话，这个外界的变化是已经超出了他们的想象，有这可能以这种因素。
0: 嗯，所以文章中就提到说，北京将要为对美国的政策呢制定一套新的指导原则了，要摒弃之前这种掩盖两国之间深刻裂痕的新型大国关系，现在要开始承认两国关系的竞争性。那新型大国关系这个词，我注意到好像是很久以前中共希望采用的和美国之间的一种模式。像 BBC 2015年呢就有个报道，它这个标题叫做《透视中国一厢情愿的新型大国关系》。那就写到当时习近平在会见美国十任总统奥巴马的时候，使用最多的一个词就是说要构建一个中美新型大国关系。但是文章中是分析这个是中共的一厢情愿。那秦鹏能不能讲讲这个新型大国关系，还有一直到现在的演变
1: 、呃？嗯，对我们其实可以从这个邓小平那个时代去讲，咳咳对吧？那个时候的话呢，中中共就是在这个大国关系里边，他呢。南华的这种定义，它是怎么来说的呢？是叫做不冲突、不对抗，相互尊重、合作共赢。这个你要从邓小平那个时代是基本上是这么一个状态，嗯，对吧？但是呢，就是到了我们看到二零零八年以后，中共呢，我们它是随着这种国力的增强，那么因为中美国的话开放了这种 W 呃 T O， 对吧？嗯、要开放了这样对美关系的这种，像中共的话呢，其实是快速的发展起来。所以呢，中共就觉得之前在邓小平时代的那种。啊，掏所谓的韬光养晦，那么是因为我实力不够，所以呢，有些东西不得不这个把自己的野心隐藏起来。而中共呢，恰恰也一直，我们大家如果说在中国大陆学习的话，都知道说中共一直有想取代美国的这样的一个野心，就称霸全球嘛，因为他要说解放全人类嘛，所谓的解放当然共产主义统治大家，所谓的这叫这要解放对吧？统治等于解放。嗯这是中共的这种话语术啊，所以呢，到了这个二零零八年以后呢，中共可能他就觉得这个我不需要装了，特别美国当时遇到了这种金融危机啊，中国又好像没有，所以他觉得呃就是可以不装了，对吧？所以呢，就开始这种呃在南海、东海，还有这种“一带一路”啊，还有这种经济全球化，还得许许多的这种签，包括后来这个“千人计划”、黑客窃取美国机密等等的，所以这个时候的话，其实已经是。呃，中共的野心在膨胀了，所以到了奥巴马时期的话，就是呃，习近平二零一五年刚才 BBC 讲的那个呢，他所说的新型大国关系呢，和邓小平时代的话，其实这种表面上的表述其实是有了区别的。
3: 嗯，那
1: 么邓小平，呃中共这个时候的二零一五年那个时候是想干嘛呢？是想跟呃在整个全球，他说足以容得下两个大国，什么意思？就是说要建立呢，就是说双强的接近于双强的这么一个关系。其实是这意思、嗯，其
0: 实野心已经慢慢在露出来了
1: 。对，和邓小平时代的说是好像是这样种呃，把那个当大国对待，然后的话我当小国或者当那种呃不显山不漏水的这样的一个国，嗯、它是其实是有了这种性质差别的。那最典型的一个这种例子的话，其实是什么呢？就是在二零一五年的时候，那习近平对奥巴马当时是在美国来访问的时候，在白宫，那就对奥巴马呢承认承诺说不把南中国海这个岛屿军事化。但是呢，他回过头去，回去之后，很快的话就把这些岛屿进行了军事化，然后的话呢，到了人工岛还布置了军机、嗯，当然后来也有说这种继续再造这种潜艇等等的，所以很明显的话，他这种呃和这种呃邓时代或者江时代的那种我们叫说表面上看起来不对抗这种合作共赢那种关系，其实已经是不一样了、嗯。是嗯，所以发生了改变，所以呢。当然，那个时候的话，其实我觉得美国整体还是没有完全认清中共的。
2: 嗯，
1: 那一直到了大家看到了川普时代，所以呢，中共的这种表面上的这样一个幻想的话呢，就呃已经开始破灭了。特别呢，我们看到呃中美贸易战，还有呢大瘟疫，就彻底暴露了中共这种真实面目，就完全是和是人类为敌的这么一个这种政权。嗯，所以的话呢，也导致了美国的政治翻脸。当然了，对于中共来说的话呢，就跟呃五月份。这个习近平还在讲说是什么可爱可亲可敬一样，就是说他可能是认为呢，说拜登政府呢在上台前这个前后，他可能会发生一些改变，
3: 嗯，那么
1: 这种改变的话呢，可能会把表面上的那个和谐这种大国关系继续演下去，而中共的话呢，还可以趁机再去这种私下做很多这种工作，对吧？比如说投，继续偷继续抢继续骗，那这样的话表面上大家是斗而不破这么状态，但是呢。从呃拜登政府目前的这种对中共的政策来看呢，它实际上基本上是延续了川普时代的这种对华关系。那么，而且呢，对于这种延伸对抗也在加剧，这样也很难停下来了，看起来，对吧？所以呢，这也导致了我们这一次的就是到了八月份，那么呃中共的话呢，开始说要评估，最后的话其实也是相当于是放弃了幻想，可能是准备继续有点战狼了，这给我的感觉是这样子。嗯
3: 。
0: 那您对于中共想要调整中美关系的这种前景怎么看？嗯、呃
1: ，我觉得他要调整的话，可能会把这种斗争性的话会加强，反而的话呢会加强、加快的话中美关系破裂。因为呃，美国政府这边的话，其实还也有一些幻想，对吧？那么看到拜登政府呢，希望在我们叫做气候协定啊，或者西这种呃伊朗、呃朝鲜等的一些国际问题上的话呢，可能和中共有一些合作，但是呢。如果说中共按照他目前的这个路子继续呃狂野下去、战狼下去的话，觉得这个事情对于美国来讲的话，他可能也只能是放弃幻想，准备战斗，是这么一个状态。嗯、那比如说，我就看到南华导报这一次的报道中，他的两提到两个中共的这种专家的外交专家这种说法的话、嗯，我觉得看起来就像那个呃金泰荣一样，可能是去把这种说赢两次类似这种话的话，其实暴露给美国。相当于会招来更大的一种打击，我觉得是，嗯，那比如说是他提到两个这种专家，一个呢是复旦大学的美国研究中心的主任，他叫吴新波，他就说呢，很可能会和美国继续合作，也那个该打的时候打，嗯，那相当于是那打打的话，结果肯定只能越来越刚，这是一个。那么还有另一个的这种呃专家的话呢，是叫做南京大学的国际关系学院研究所所长的，呃，国际关系研究所所长叫做朱峰，他说呢是。中国中共呢，应该将美国定义为其最大的战略威胁。你要是能够把这样的一个呃直接的定义的话公开的说出来，我觉得这个可能是找打的一种做法。但看起来呢，就是呃这些这些这种专家都试图急着和想给这个中共最高层当国师，所以呢，看起来也是提出来的一些做法也在顺应着这种呃。这种路线在撕突了、啊，在加速这种呃中美的这种破裂，所以我觉得接下去这个方面呢，可能会有一些更多的一些变化。当然，我们呢，美国这边怎么反应的话，我们可能还要需要看拜登政府怎么去应对
0: 。嗯，是。那好 的， 我们今天节目 呢， 我们首先呢是讨论现在在网上热传的民营企业家孙大武的视频。他是说他坚决不移民美 国， 不过他现在呢处境呢是相当的悲惨。首先是被中共那边列了八大项罪 名， 然后 呢， 现在五天前的消 息， 他被判十八年监禁。那还有呢？之前《苹果日报》也披露说，他现在在法庭上是说他苦不堪言，生不如死，显示他遭遇到严苛的酷刑。所以呢，很多网友呢对他这个视频呢就是表示出很遗憾。那还有我们今天节目也聊到的，就是。这个习近平今天要改变中美关系，有这个很了解中共外交政策人出来披露，那说习近平可能认为杨洁篪太软弱，所以现在呢要抛弃之前的新型大国模式了，现在要直接体现这种竞争性的事实。好的，那一样呢，我们来和大家互动一下。那首先呢，因为刚刚讲到孙大武视频的时候，有一些观众就留下他们的想法了，像说 Alberto 劝我们的忠实观众，还是说孙的结论有部分道理，不过他论证的出发点表明他没有看清某些事物的本质，很大程度上导致他今日的悲剧
1: 。嗯，对，我看也有网友在讲呢，说是这个孙大武先生呢，这种生意做得很好，但是呢，政治上有点儿幼稚。那我觉得他可能也是一种。呃，家国情怀吧，但是可能有点分不太清楚这种国和共嗯
0: ，许、嗯、多人是真的爱国，不过呢，却没有把国跟党分清楚，就变成也爱党，就混淆不清混淆了，
1: 可能对所以对中共的这种破这种邪恶的程度的话呢，可能认识还是有偏差，所以带来这次大的这么大的一个劫难吧啊
3: 、嗯嗯。当然
1: ，对，也有一个叫做 Sarah 陈的这样的一个网友呢，嗯、在讲说一个打黑工的老莫呃，就是指墨西哥过来的这个人。那么他呢也一样可以鄙视和谩骂，是特朗普骂骂骂川普，这是骂美国总统。他说呢，这是普通人的尊严，所以这实际上也是比较了两个国家这样的一种差别。嗯
0: ，那 Sarah Chen 他也说，为什么一定要到上层社会才算体面？那中国有几个体面的？大众都是蚂蚁。嗯
1: ，对，实际上也是。我觉得其实大部分人的话，其实也只希望说有一个这种尊严的生活。嗯
3: 嗯，那。
0: 那有一位观众大人人是说，他自己不移民可以，但是代表家族所有人去说话不好吧？也是像您刚刚说的，就是很遗憾，然后现在还这种就是全家都要受到波及的这种惨,惨况
3: 。嗯，对，呃，这
0: 种满门抄斩式的迫害。
1: 呃，国家有一个网友在讲说，国家队是耐克，不是阿迪。国家队呢，它有女排、女子乒乓球，还有很多女足等等的，它其实是有的是阿迪，有的是耐克的，嗯，它不不完全一样嗯，
0: 嗯。那我们看到刚刚有一个中国大妈就是在骂美国的视频，说应该要暴雨都下到美国去啊什么的。有一位观众 Kitty Chen 他说，看那丰富的表演是共匪付款拍摄给强国人做洗脑教育的。嗯、哼您觉得呢？您觉得他是自发的，还是有人付钱给他
1: ？呃，我觉得其实，在大陆可能有一类这类这类人，真的会有一类的人，他可能还是比较这种，嗯、呃，对对，很多事情真的不了解。当然，也有的可能为了跑流量，这也有可能。嗯嗯。那呃，你还要看到还有什么？嗯
3: 、呃，现在一时。
0: 对，我现在是一直往上翻，然后找一下。那我现在看到下面的话
1: 、嗯，嗯，还有一个网友威廉在讲的，说是这个朝除了朝鲜，还有巴基斯坦呢。他说，这个中共的这种盟友，巴基斯坦不算真正中共的盟友，他其实呢只是叫做中共把他叫巴铁，但实际上的话呢，是巴基斯坦和美国和俄罗斯的话，其实都保持了一种比较微妙的一个关系。所以实际上，中共的话呢，这一想左右巴基斯坦，其实是做不到的,嗯的
3: 、呃。
0: 嗯，好的，嗯，那我们今天呢和大家互动就到这边，非常谢谢大家给我们的留言反馈，然后我们也会持续的为大家跟进时事。当然，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发
1: 、呃。好，非常感谢大家，我们明天见
0: 。我们明天再见。